0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast Pascal Baumüller. Er ist Teammanager und selbstständiger Handelsvertreter bei der innovativen Finanzberatung 2005 AG. Mit seinem Team kümmert er sich um das komplette Finanzkonzept für Firmen und Privathaushalte und erstellt das Rundum-Sorglos-Paket. Neben seiner Ausbildung und der Weiterbildung zum Finanzfachwirt hat er mehr als acht Jahre Berufserfahrung. Als unabhängiger Unternehmer ist es ihm wichtig, dass der Mandat im Mittelpunkt steht. Haben wir schon ein paar Mal gehört. Ähm, er verhandelt für dich die besten Konditionen bei den Banken und wählt von über 250 Banken aus, die zu deinem Konzept passen. Den größten Fehler, den viele begehen, ist die Finanzierung selbst zu vergleichen, weil hier bleibt nämlich sehr, sehr viel Geld auf der Strecke liegen. Daher ist es wichtig, den richtigen Partner bei der Finanzierungswahl an deiner Seite zu haben. Pascal ist im gesamten Bundesgebiet für seine Mandanten unterwegs und sein Büro wird mit dem Spruch Leben Sie, wir küm kümmern uns um die Finanzen Geziert. Privat lebt er mit seiner Familie in der Nähe von Nürnberg. Nürnberg, wie die Franken sagen. Das sind die, die das Erso-Rollen, die Nordbayern. Das wollen sie aber, glaube ich, nicht hören. Und neben seiner Leidenschaft für Autos, ne, werden wir nachher noch zu sprechen kommen, und dem Reisen ist er sozial in verschiedenen Vereinen aktiv. Aktuell ist er aber jetzt hier bei uns in der Show. Ich heiße dich recht herzlich willkommen, mein Lieber. Wir haben uns ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen. Und die erste Frage an jeden Interviewpartner, wie geht's dir?
1: Servus, hallo, Markus. Danke, sehr, sehr gut. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir sind Mittelfranken, also keine Nordbayern.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass ich damit äh, einen ganz bösen Nerv treffe. Ich persönlich, ähm, viele wissen ja, ich bin Jäger und ich persönlich habe auch äh, einen meiner besten Freunde im äh, mittelfränkischen Raum. und Da ist ein Jagdrevier und da gehe ich auch jagen in Zweieinhalb Monaten bin ich wieder dort. Sehr mal gucken, schön. ob da der eine oder andere Rehbock in selbstmörderischer Art und Weise bei mir vor den Hochsitz läuft und sagt, nehme ich mal mit ein.
1: Mit Rollen dem R macht er das dann auch. Mit
0: Rollen R der <lacht> Rehbock. Und Dann gibt es auch wieder Schäufele zum Essen. Wer das noch nicht kennt aus Mittel- oder Norddeutschland, habe ich auch erst im Fränkischen kennengelernt, Schäufele essen. Ähm, möchte ich nicht mehr missen. Sehr, sehr lecker. Tolle Spezialität. <lacht> Aber wir wollen heute nicht übers Essen reden, mein Lieber. Wir sind in unserer kleinen Miniserie beim Panzerknacker über Finanzierungsvermittler hier im speziellen Immobilienfinanzierung und da bist du ein weiterer Gast und ein weiterer Spezialist. Erzähl doch mal ein bisschen kurz was über dich, was du so machst, was du so tust, was tut ein Finanzierungsvermittler, wie kommt er dazu, wie sieht dein Tagesablauf aus und was machst du so?
1: Ja, was tut der Finanzierungsvermittler? Letzten Endes schauen wir das komplette Konzept vom Kunden an. Das heißt, wir beziehen uns nicht auf das Produkt Finanzierungen alleine, sondern schauen eben immer komplett die finanzielle Situation an und ermitteln, was denn derjenige haben möchte. Oftmals ist es so, dass man nur die Finanzierung ansieht und alles andere irgendwo runterfällt oder alles andere gar nicht beachtet wird. Und wichtig ist es eben immer, dass man wir machen ein komplettes Konzept damit er eben nicht nur den besten Zinssatz hat, was viele eben vergleichen, sondern auch wirklich für sich die beste Lösung.
0: Was heißt komplettes Konzept? Wie unterscheidet sich dein komplettes Konzept von einem nicht kompletten Konzept, was das ja impliziert, äh, eines anderen Finanzierungsvermittlers?
1: Also wir konzentrieren uns nicht nur auf die Finanzierung, sondern auch auf die Absicherungssparte, auf die Ansparung. Also wir gucken das komplette Finanzkonzept an, was hat an Einnahmen, was hat an Ausgaben und eben auch, was wird angespart eben was kann er sich auch für Rate leisten. Es wird geprüft anhand von der Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ähm, von daher eben ein komplettes Konzept. Beispielsweise der Zinssatz wird oft gerne verglichen. Der, der ist irgendwo anders besser. Wenn der Kunde sich aber die Rate nicht leisten kann, dann hilft ihm der bessere Zinssatz natürlich nichts.
0: Ja gut, aber das sollte man ja davon ausgehen, dass das jeder Finanzierungsvermittler macht oder nicht.
1: Da hast du recht. <lacht> davon gehe ich auch immer aus. Leider ist es auch in der Bevölkerung so, dass die ähm, Kunden die Zinssätze vergleichen und nicht das Konzept vergleichen bzw. oftmals auch gar nicht das Konzept
0: verstehen. Welche Konzepte gibt es denn?
1: Der Kunde könnte, noch mal ganz kurz zu den Zinssätzen, der Kunde rennt von einer Bank zur anderen ja. und vergleicht aber nur den Zinssatz. Und die eine Bank macht aber zum Beispiel ein annuitätisches Darlehen und die andere Bank hat einen Bausparer mit dabei, Beides nicht richtig oder falsch, kommt eben immer auf die Situation drauf an. Man kann es aber nicht miteinander vergleichen.
0: Du nennst einen Bausparer nicht falsch? <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Grundsatzdiskussion anfangen.
1: In der, in der Finanzierung gibt es ja dann doch viele, auch bei Kapitalanlagen zum Beispiel, da macht es ja Sinn, Zins und Tilgung zu trennen. Auf ja.
0: Warum? Erklär mal kurz.
1: Ja, weil die Tilgung ja letzten Endes Ausschließlich in den Bausparer geht und er komplett die Zinsen absetzen kann ähm, über die komplette Laufzeit. Das macht deswegen steuerlich eben Sinn.
0: Okay. Ähm,
1: Leuchte dir ein?
0: Nee, nicht ganz. <lacht> ähm,
1: normalerweise hast du also beim ganz normalen Annuitätendarlehen, ja, hast du Zins und Tilgung in einen Topf. Ja. Das heißt, jedes Jahr werden die Zinsen weniger und du kannst weniger bei der Steuer absetzen. Richtig. Genau. Wenn du das Ganze teilst, dann hast du quasi zwei Töpfe. In den einen Topf zahlst du nur die Tilgung und in den anderen Topf zahlst du nur die Zinsen brav weiter. Das kann jetzt erstmal klingt es so, dann zahle ich ja mehr Zinsen. Ja, ich kann es aber auch steuerlich geltend machen. Und bei einer Kapitalanlage Immobilie ist es ja auch interessant das Ganze eben wieder zurückzuholen und nicht nur darauf zu achten, dass ich möglichst viel tilge.
0: Verstehe, okay. Genau.
1: Ähm. Die Bausparkosten relativieren sich meistens nach eineinhalb bis zwei Jahren, das so am Rande, weil viele dann sagen, ja, der Bausparer ist ja teurer, ja, das ist so, definitiv sind höhere Kosten dabei, nach zwei Jahren in der Regel beim normalen Steuersatz ist es wieder drin.
0: Woran... An, an, an welchen Kriterien orientieren sich die Richtlinien, ähm, welches Konzept für den jeweiligen Kunden richtig ist? Ich wende mich ja mit dem Podcast hauptsächlich an Finanzanfänger äh, mittleren Alters, so 35 bis 45, so so wie ich. Und die möchten jetzt das erste Mal ähm, ihre eine Rendite, ein Renditeobjekt kaufen. Ähm, sicherer Job ist da, Abteilungsleiter oder so ähnlich und zwei Kinder zu Hause. Welche weiteren Kriterien gibt es, die ausschlaggebend sind für, de, für, für die Konzeptionierung?
1: Ja, letzten Endes ist natürlich wichtig, möchte er einen, einen positiven Cashflow haben, also möchte er mehr Einnahmen davon haben, wie lange darf es finanziert werden, was hat er denn sonst noch an Ansparungen oder an Anlagen, ähm, da das gleiche Thema wie vorhin, man muss einfach ein komplettes Finanzkonzept aufstellen. Beispielsweise hat er eine eigene Immobilie, kann man darauf eine Grundschuld eintragen und, 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 und.
0: Mhm, verstehe.
1: Und danach erfolgt dann das Konzept oder eben die, die Finanzierungsplanung zu sagen, okay, Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, ähm, was gefällt dir denn besser?
0: Alles klar. Ähm, worin unterscheidest du dich noch von anderen Finanzierungsvermittlern?
1: Also grundsätzlich, wir sind unabhängig von der Bank.
0: Also, das heißt, wir haben. Das keine, waren bisher alle?
1: Genau. Das waren bisher äh, alle. Wir haben äh, entsprechend viele Spezialisten, die 15 bis 20 Jahre Bankerfahrung haben, neben mir. Wir schauen uns immer mit mehreren Leuten die Finanzierung an, dass kein Fehler passieren kann oder dass eben nicht einer alleine ähm, irgendwas übersehen kann. Ja. Und ich denke, der große Vorteil ist, dass wir einfach, wie gesagt, nicht das, wir müssen nicht mit der Finanzierung alleine Geld verdienen, sondern wir haben eben den Kunden komplett bei uns. Das heißt also, wenn wir ein komplettes Konzept für den Kunden machen und ich bei der Finanzierung mal einen Schnaps weniger habe, das ist für uns nicht schlimm, weil wir wissen ja, dass in der Summe gleicht es sich wieder aus.
0: Welche weiteren Produkte bietet ihr an? Also was heißt komplett bei mhm. euch?
1: Du bekommst bei uns von der ähm, Versicherung über einen, ähm, Sparplan, Finanzierungen, Immobilien eigentlich alles.
0: Ah, okay. Versicherung ja. verkauft ihr also auch. Okay, dann, das wusste ich bis gerade eben auch nicht. Gut. Ähm, Lernst nie
1: aus. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Stichwort. Provision. Wie wir jetzt bis, äh, bisher bei den anderen Finanzierungsvermittlern gelernt haben, ist es so, ähm, dass ein Finanzvermittler sein Geld von der Bank bekommt, indem er nämlich eine Provision gezahlt kriegt. Wie ist es denn dann bei euch? Weil äh, wenn du einerseits das machst, andererseits das, dann musst du ja sonst noch irgendwoher Geld kriegen. Zahlt der Kunde an dich eine monatliche Gebühr oder wie sieht es aus mit wie verdienst du denn dann Geld?
1: ist identisch, ähm, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Wir bekommen von den Banken, von den Bausparkassen, von den Versicherungen ähm, unsere Provision oder unsere Ausgabeaufschläge, wenn es um ein Depot geht. Ähm, und, aber wie gesagt, nicht mit einem Produkt. Also nicht nur mit der Baufinanzierung, sondern es gehört ja zur Baufinanzierung auch vielleicht die Absicherung dazu oder vielleicht ein paralleler Ansparplan. Ähm, und dementsprechend, die Summe aus allem. Mhm. Aber keine monatliche ähm, Gebühr, oder so, also kein Honorar in dem Fall, wenn das die Frage war.
0: Okay. Ähm, ich bin generell ein Freund davon, Zwischenhändler auszuschalten, weil jeder Zwischenhändler noch Geld kriegt. Mhm. Warum ist das bei euch kein Nachteil?
1: Wir bekommen von der Bank ähm, eine Provision, die so oder so fließt. Das bedeutet also, wenn du jetzt zur örtlichen Sparkasse gehst, dann ist ja die Provision auch eingepreist und die Provision ist nicht anders, wie wenn du über einen Pascal Baumüller eine Finanzierung machen würdest, weil wir das ja mundgerecht bei der Sparkasse, beispielsweise jetzt einfach mal bei welcher Bank auch immer, abgeben. Das heißt, die Bank bekommt das Ganze von uns ja ähm, perfekt vorbereitet in einer gewissen Reihenfolge hingelegt und hat dafür natürlich viel, viel weniger Aufwand und die Provision ist identisch. Die Leute meinen oft, wir verdienen dann mehr oder das ist teurer. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nein, es ist komplett das Gleiche.
0: Und ihr kriegt auch die gleichen Zinsen wie die Bank?
1: Ja, wir kriegen teilweise sogar bessere Zinsen als die Bank dort selber, weil wir natürlich größere Voluminas abnehmen. Ähm, deshalb kann es sogar sein, dass es mal andersrum ist. Aber das ist nicht die Regel. Das kann mal so rum sein und mal so rum sein.
0: Mhm. Aber wir haben ja vorhin auch gesagt, es geht nicht nur um die Zinssätze, sondern um die Gesamtkonzeption. Ähm, genau. Ähm, gut, du hast gerade gesagt, mundgerecht, respektive perfekt vorbereitet. Was bedeutet das?
1: Ja, in der Finanzierung ist es ja so, da muss sich jeder vorab bewusst sein, das wird eine Unterlagenschlacht. Ähm, nach der neuen äh, wokri also Wohnungskreditrichtlinie, ist es einfach so, dass alle möglichen Unterlagen, eingereicht werden müssen und auch jede Bank was anderes möchte. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel drei Banken in der Auswahl haben, dann brauchen wir natürlich auch für alle Banken die Unterlagen, um entsprechend verhandeln zu können. Das kann, wenn man jetzt nur eine Bank angeht, natürlich einfacher sein, weil man weniger Unterlagen braucht. Dafür hat man aber keinen Vergleich und es lohnt sich natürlich finanziell, das Ganze einmal zusammenzusammeln wenn ich mir dann tausende von Euro spare über eine gewisse Laufzeit. Aber am Anfang sind die Leute oft erschlagen, weil sie nicht wissen, Mensch, was muss ich denn da alles einreichen? Und dann da relativ negativ eingestellt sind und sagen, Mensch, was braucht ihr denn noch alles? Und das ist halt kein Wille von uns, sondern der Wille der Bank oder der Aufsichtsbehörden, dass man alles Mögliche an Unterlagen, Steuerunterlagen, Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Mietverträge und, 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 und
0: braucht. Ja, aber letzten Endes muss ich die ja eh selber zusammensuchen. Du sagst mir ja nur, was ich machen muss, krieg eine Liste. Also habe genau. ich die Arbeit ja selber. Wo, wo, wo liegt denn das, wo ist dann das Mundgerecht begraben? Einfach nur, weil du es schöner eins heftest als ich?
1: Ich drucke es schöner aus. Nein, Markus. <lacht> ähm, mundgerecht war dahingehend gemeint, weil die Frage war ja, was hat denn die Bank davon? Die Bank bekommt es ja von uns vorbereitet und wir halten das Ganze ja nach beim Kunden, dass die Unterlagen auch eingehen.
0: Mhm.
1: Sonst, wenn du es bei der Bank direkt machst, muss es ja die Bank machen. Da ging es jetzt ja darum, wo ist der Unterschied zwecks der Provision und so haben wir die Arbeit. Wir kümmern uns darum, dass alle Unterlagen vorliegen und deswegen ähm, haben natürlich auch wir den Löwenanteil der Provision. Die Bank hat deutlich weniger, hat ja damit aber auch fast keinen Aufwand außer den Vertrag zu erstellen.
0: Ja, wie schnell kriegst du eine Finanzierung durch? Das kommt auf die Bank und auf die Situation drauf
1: an. Wir haben schon in wenigen Tagen geschafft. Also wir haben schon am Montag eine Anfrage gestellt und am Donnerstag die Vertragsunterlagen unterzeichnet. Aber ich denke, du weißt selber, es kann auch mal vier Wochen dauern, weil es liegt sowohl am Kunden als auch natürlich an unserer Schnelligkeit als auch an der Bank. Ich sage dir aber, erfahrungsgemäß liegt es zu 90 Prozent daran, dass der Kunde die Unterlagen halt nicht gleich schickt, sondern fünf Tage später und dann verzögert sich das Ganze enorm.
0: Ja, wenn ich die Erstfinanzierung mache, dauert es ja natürlich immer am längsten, das ist klar. Wie sieht es denn aus bei, bei der Zwo-Dritt-Viert-Finanzierung? Wenn man da immer wieder zur gleichen Bank geht, dann äh, brauchen die ja mit der Zeit immer weniger Unterlagen, oder?
1: Ja, das stimmt, Markus. Und es ist auch so, dass wir ja, wenn wir den Kunden schon haben, wenn der schon Kunde bei uns ist, ganz normal beraten wird, dann haben wir natürlich einen Großteil der Unterlagen. Wenn wir den Steuerberater genannt bekommen, ähm, dann holen wir uns die Unterlagen auch selber beim Steuerberater zum Beispiel mittels Vollmacht. Also wir nehmen unseren Kunden möglichst viel ab. Wenn der Kunde dann ein zweites Mal zur Bank geht, wenn sich das lohnt, dann macht man das natürlich, weil dann spart man sich den Aufwand. Es kann natürlich aber auch sein, dass eine andere Bank deutlich günstiger ist und dann sammle ich natürlich lieber mal, drei Zettel mehr zusammen und spare mir einiges an Geld, bevor ich wieder zur gleichen Bank gehe.
0: Mhm. Stichwort Sondertilgung. Was kannst du uns da sagen?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, ob es ähm, beim Kapitalanlageobjekt ist oder in der privaten Immobilie. Im
0: privaten immer Kapitalanlage im Panzerknacker. Private Immobilien machen wir hier nicht.
1: <lacht> Kapitalanlageimmobilie mit Sondertilgung. Ja, also ich habe da immer Bauchschmerzen dabei. Viele machen aus emotionalen Gründen eine Sondertilgung, weil sie sagen, ich möchte es schnell bezahlt haben. Auch Kapitalanleger, also sehr, sehr oft sogar, ähm, weil auch die Emotionen haben. Ja. Allerdings, klar, man muss halt immer gucken, wenn ich jetzt 10.000 Euro nehme als Sondertilgung, bekomme ich auf den Markt, also irgendwo in einer anderen Anlage, einen besseren Zinssatz, eine besseren Pluszins, als ich aktuell Minuszins bezahle. Und wenn das der Fall ist, dann mache ich keine Sondertilgung, sondern lege das Geld woanders hin und lasse es für mich arbeiten.
0: Mhm. Mmh. Ja, logisch.
1: Wenn ich jetzt auf der einen nein, Seite... Nein, das habe ich dann Zeit Geld verdient, weiß, ja. Genau. Ähm, wenn ich auf der einen Seite plus 6% mache und auf der anderen Seite minus 2% Zinsen bezahle, dann habe ich unterm Strich irgendwo mal 4% gemacht, oder?
0: Nennt sich Opportunitätskosten das Thema, das wir hier gerade angehen, oder Verzichtskosten, richtig? Genau. Das
1: Problem ist leider, Markus, dass selbst Kapitalanleger manchmal lange dafür brauchen, sich da mit durchzusetzen oder in den Kopf das reinzubekommen, weil die Emotion da eine große Rolle spielt.
0: Ja, das ist ja das, was wir von Oma, Opa, Onkel, Tanten und den Eltern eingimpft bekommen haben. Dann kommen noch die Banker und Versicherungsmakler dazu, ne? Und Schulden sind schlecht. Ja. Genau.
1: Und dann muss man anhand von Zahlen das widerlegen, dann hat man das verstanden und dann sagt aber vielleicht der Nachbar, nee, das ist ganz anders, und dann fängt man wieder bei Null an ähm, und erklärt es wieder von vorne.
0: Na toll. <lacht> Alles klar. Also, ich erkläre es immer so, ähm, Du musst verstehen, dass du Geld, das du hast, genau ein einziges Mal ausgeben kannst. Möchtest du es nochmal ausgeben, musst du zusehen, dass du es wieder zurückbekommst. Ja, Aber dann hast du es ja neu erwirtschaften müssen, entweder durch die Bank oder wie auch immer. Du kannst Geld genau ein einziges Mal ausgeben und deswegen sollte es so intelligent wie möglich ausgegeben werden. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, ähm, ich erkläre es im Cashflow-Spiel, so nach einer Stunde, zwei haben es die Leute dann tatsächlich drauf, beim ersten Mal haben sie es noch nicht drauf. Aber im Cashflow-Spiel erkläre ich das so, dass ich äh, eine, die Leute haben auf einmal Geld übrig und es kommt keine Deal-Möglichkeit, sie können sich keine Aktie kaufen, kein, keine Immo und jetzt liegen da... Ähm statt den üblichen 700 oder 1300 monatlich liegen auf einmal 8.000, 9000 da, und dann mhm. äh, werden sie hebelig, weil jetzt muss Action passieren, ja? Jetzt muss man muss ja was machen, ist ja ein Spiel, man muss ja so, wenn es langweilig wird, das geht ja nicht. Und dann ich könnte was machen, ich könnte ja mal Schulden zurückbezahlen und dann versuche ich das immer so zu erklären, dass ähm, das Ausgeben des Geldes immer gleichzusetzen ist mit einer Investition. Auch Schulden zurückzahlen ist eine Investition, weil ich muss mich immer fragen, was bekomme ich dafür zurück? Ja, genau. Und im Idealfall geht man dann hin und sagt, man möchte, was ist denn das Mindeste, was ich zurückhaben will? Ja, ähm, du, Einen sogenannten Wohlfühlfaktor habe ich da eingeführt. Wenn ich 1000 Euro ausgebe, was, will, was muss ich denn mindestens jährlich zurückkriegen, damit ich mich damit wohlfühle? So, und dabei ist auch noch zu beachten, dass aktiver Cashflow, also selbst erwirtschaftetes Geld, nur halb so gut ist wie passiver Cashflow. Klar. So, Also, wenn ich 5% passiv jährlich oder 3% passiv jährlich mindestens haben will, dann muss ich schon aus aktiv erwirtschaftetem Geld, sprich eine Sondertilgung, dann muss die mir schon mindestens 6% bringen, weil 3% passiv sind mir lieber als 5% aktiv zurück. Ja, Ne? Und diese Frage sollte man sich mal stellen, was will ich denn eigentlich mindestens dafür haben? Ich kann jetzt Geld ausgeben, was kriege ich dafür zurück? Wo fühle ich mich denn wohl? Und deswegen ist aus meiner Sicht jede äh, Schuldentilgung, jede Rückzahlung und jede Sondertilgung und so weiter auch wie ein Investment zu betrachten. Denn ich kann es ja nur einmal ausgeben. Und du erklärst es dann immer mit einem schönen T-Konto, ne?
1: Genau, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, ähm, mit dem T-Konto eben, wenn auf der einen Seite mehr steht als auf der anderen, dann verstehen das die Leute. Was man auch immer ganz schön sehen kann, ist, wenn man mal die bestehenden Immobilien oder die bestehende, muss ja nicht immer mehr sein, ähm, mal aufzeigt und sagt, Mensch, äh, der Wert sind zum Beispiel 500.000, dann ist für die Leute oft mal klar, das sind 500.000 Euro Schulden, aber es sind vielleicht ja schon 300.000 getilgt. Ja. Also habe ich da ja auch wieder eine freie Grundschuld und ich habe ja auch einen positiven Wert. Wenn man das den Leuten mal zeigt und leider ist es auch so, dass sie es oft nicht verstehen oder nicht, das ist nicht negativ gemeint, nicht verstehen, sondern einfach nicht kennen, dann haben die ein anderes Verständnis dafür und zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, bringt man sie dann eher in die Richtung ähm, von dem Vermögensverständnis und anders zu denken, als bisher die Oma gesagt hat, Mensch, tilg doch dein Haus so schnell wie möglich ab.
0: Ja, und dann? Dann hast du es abgetilgt. Was geht weiter? Das ist auch das, was mich damals äh, ziemlich frustriert hat. Ähm, das oberste Ziel, das du in deinem Leben mitgebracht kriegst, ist, werd irgendwo Abteilungsleiter und kauft dir ein Haus und kann dir dein Auto leisten. Dann hast du es geschafft. Irgendwann habe ich mir halt mal mit 25 die Frage gestellt, was genau hast du denn dann geschafft? Wie geht's <lacht> denn dann weiter? Hast du echt dein Endziel im Leben erreicht? Naja, gut. Aber... Das haben wir ja inzwischen geklärt. Ja. Die böse Versicherung, und wenn man mal nachrechnet, ist die dann doch viermal so interessant wie ein Banksparplan. Eine Aussage von dir, erklär die mal.
1: Die böse Versicherung, ja, also da ist Folgendes mit gemeint. Oftmals sind Anleger skeptisch gegenüber der Versicherung, kann ich nachvollziehen, passiert ja auch viel Schindluder damit. Es ist allerdings so, dass oft angespart wird mittels einen ähm, Vorsparplan zum Beispiel. Ja. Über lange Zeit, also über 20, 25 Jahre. Und dann aber vergessen wird, was das Ganze denn kostet. Weil augenscheinlich ist es ja günstiger. Weil ich habe ja 5% Ausgabeaufschlag als Beispiel oder seien es 3, ist mir mal egal. Ähm, wenn man das Ganze mal nachrechnet, Ausgabeaufschläge, Kapitalertragssteuer dann ist es auf Dauer eben sehr, sehr teuer. Und wenn man diese Fondsgeschichte einfach in einen Versicherungsdeckmantel reinpackt, dann spare ich mir die Ausgabeaufschläge. Natürlich habe ich Kosten, die relativieren sich aber nach der Zeit und ich spare mir die Kapitalertragssteuer. Und noch dazu kann ich einen Switch, also wenn ich die Fonds tausche, habe ich keinen erneuten Ausgabeaufschlag. Also das ist auch ein großer Vorteil, weil wenn ich zum Beispiel mal 50.000 Euro ähm, Vorvermögen habe und tausche die einfach in meinem Depot, dann habe ich ja stolze 5% oder eben den entsprechenden Ausgabeaufschlag erneut zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Dementsprechend äh, mache ich eben auf die Rechnung äh, und sage, okay, wie lange soll denn angespart werden? Und... Es ist nicht für jeden, das sind wir wieder beim Thema, das muss einfach zu dem passen und zu dem Konzept passen. Aber wenn das Ganze auf lange Sicht gedacht ist, dann ist die Versicherung eine Alternative. Nicht, weil die Versicherung so toll ist, sondern einfach, weil die Versicherung die Rahmenbedingungen gibt, die mir finanziell da einfach weiterhelfen. Wie stehst du persönlich zu Fonds? Positiv. Also meiner Ansicht nach ist es auch der einzige, die einzige Möglichkeit, überhaupt noch was zu erwirtschaften. Also, oh, okay. es kann kein Anleger ähm, kommen, <lacht> es kann kein Anleger kommen, ja, außer Immobilien, das hatten wir ja jetzt gerade schon, ne? aber es kann jetzt kein Anleger kommen und sagen: Mensch, ich will ähm, auf Rentenpapiere einzahlen. Und der Fonds kann ja zum Beispiel auch in Gold investieren. Das muss ja nicht unbedingt immer eine Firma sein.
0: Ähm, da gehen wir. Da gehen wir jetzt überhaupt nicht konform. Ein Fonds hat einen riesen Nachteil für mich. Der Fondsmanager selber ist gesetzlich verpflichtet, in dem Moment, wo er Geld bekommt, das Geld auch anzulegen, und zwar in die Aktien, die der Fonds zeichnet. Und zwar zu dem Prozentsatz, den er da auch äh, angegeben hat. Und das Problem ist, dass äh, er ein Fondsmanager kann immer nur long gehen. Er kann immer nur kaufen. Und er muss auch kaufen, und zwar in dem Moment, wo er Geld kriegt. Und ähm, es ist... Meines Erachtens nach viel sicherer äh, oder viel lukrativer, wenn, äh, wenn du auf lange Sicht natürlich ähm, einen Aufwärtstrend hast, ist es gut, wenn du long gehst, äh, also kaufst. Wenn du aber irgendwann mal drei, vier, fünf Jahre einen Abwärtstrend hast und du musst immer nur kaufen, dann die Jungs, die das managen, die sind verdammt gut, sie dürfen aber einfach nicht short gehen und wie ein Fonds, ich 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 will mir gar nicht ausmalen, wie ein Fond durch die Decke gehen würde, wenn die Long und Short gehen können. Also Long und Short, ne, kaufen und verkaufen, also Leerverkäufe machen. Und das kannst du selber, kannst du das eben tun. Ich rate nicht dazu zu handeln, das ist für mich persönlich die dritte Säule. Erste Säule ist ähm, machen aktives Einkommen äh, in vernünftig großer Zahl, sprich fünfstellig im Monat, mindestens 30.000, 1k a day. Die zweite Säule ist investiere, das ist äh, in die drei realen Assetklassen, Edelmetalle, Immobilien und Firmenbeteiligung. Sehr, sehr langfristig, sehr sicher. Und dann kommt die dritte Säule, Spekulation, sprich mit Aktien, Handeln, mittel- und kurzfristig, Forex und Kryptowährungen und solche Geschichten. Aber wenn man das tut, dann doch bitte in Eigenverantwortung mit, mit stabilen Werten. Ich habe ja schon, schon ganz oft welche vorgestellt. Und dann halt auch verstehen, Mensch, wenn wir können long und short gehen. Es ist Inzwischen sehe ich Fonds als Verzweiflungstat, um, um Leute ein bisschen an Aktien ranzubringen. Aber so nach einem Jahr, zwei sollten sie genügend Geschmack gefunden haben, um dann äh, in, in Einzelaktien zu gehen, also in, in, in einzelne äh, Papiere und die dann halt zu klassifizieren. Fünf zehn, bis zehn Stück kannst du dir raussuchen und und da dann wirklich Global Player nehmen. Ja.
1: Markus, du kannst ja auch eine Vermögensverwaltung zum Beispiel ähm, aktivieren, dann, die kann ja mit den ähm, Papieren dann ganz anders spielen und das genau machen, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist aber halt so, dass Leute, die erfolgreich im Beruf sind, nicht immer ähm, aus Hobby äh, mit Aktien traden oder mit anderen Sachen sich beschäftigen, die brauchen irgendein Mittel, wo das Ganze geregelt wird, wie zum Beispiel eine Vermögensverwaltung.
0: Ja, Gut, ähm, du hast gesagt, die Versicherung, die wir gerade eben hatten, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschwenkt, äh, die kann alternativ auch als Eigenkapitalersatz herangezogen werden. Wie funktioniert das? Genau,
1: also wenn es zum Beispiel schon eine ne angesparte Versicherung gibt, dann kann man die hernehmen und kann die eben bei der Bank hinterlegen dann muss kein Eigenkapital eingebracht werden oder, das hat auch nichts mit der Versicherung zu tun, das kann auch ein Depot sein, also ein äh, Vordepot beispielsweise, das wird dann mit einem gewissen Wert beziffert und dann muss ich eben zum Beispiel nicht 20.000, 30 30.000 Eigenkapital von meinem jetzigen Konto einzahlen, sondern ich hinterlege einfach ähm, die Fonds oder finde Zeit nur diese Fonds. Das muss man natürlich auch bewusst durchdenken, wie lange mache ich das und möchte ich das auch machen.
0: Richtig. Das, genau. Hier in der Schweiz haben wir als äh, so ziemlich einzig vernünftigen Anbieter ähm, für dein Fonds Swissquote heißt es und wenn du da ähm, da kannst du deine Fonds per Mausklick kaufen, deine Aktien per Mausklick kaufen und ähm, es wird dir täglich angezeigt, wie viel Wert dein Portfolio hat. Mit einem einzigen Mausklick kannst du dann dein Portfolio beleihen mit 70 oder 75 Prozent des Wertes. Das zeigt doch dann auch, ähm, wie sicher in Wirklichkeit so eine Bank solche Papiere bewertet, ja? weil äh, sie akzeptieren sie ohne weitere Prüfung per Mausklick. Ja, du kommst also wirklich schnell am Bargeld ran und dieses Bargeld, ja, mit dem kannst du dann weiter wirtschaften. Also nur mal zum Thema Sicherheit und Risiko. Die Bank Absolut. Center, das das ist ein ganz, ganz starker Indikator für mich, wie sicher eine Bank sowas bewertet. Klar sagen die, ähm, haben wir das Risiko eines Kursfalls, aber sie geben dir trotzdem, du hast 100.000 an, an, äh, ähm, an Werten in deinem Portfolio und kriegst dann einfach per Mausklick, musst noch ein paar Daten ausfüllen, aber innerhalb von drei, vier Tagen hast du dann 70.000 wieder auf dem Konto. Das ist mal eine ganz starke Aussage, wie ich finde.
1: Ja, vor allem, wenn man weiß, wie Immobilien teilweise bewertet werden, dann mit zum Beispiel 80 Prozent, dann ist der Unterschied ja marginal zu dem Thema Sicherheit, ne? was du da ansprichst.
0: Ja, genau, das ist ja, das ist eine riesenstarke Aussage, genau. Äh, das Thema, oh, mein Finger hat geknackt, <lacht> gehört, Aua, tut weh, <lacht> um, das Thema Edelmetalle, hast du das auch schon mal gehabt, dass jemand Edelmetalle als Sicherheit hinterlegt hat und äh, akzeptiert das die Bank?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich ist es möglich. Allerdings ist es auch wieder sehr, sehr abhängig von der Bank. Also das, diese Themen, die wir gerade haben, macht nicht jede Bank mit. Ja. Und es macht auch, ähm, es wird oft mal geschrieben, in Kapitalanlegerberichten oder in Blogs, dass es das ja super Ideen sind, zum Beispiel mit dem Hinterlegen von Depots und dass das ja das absolute non -Plus Ultra ist. Man muss aber halt auch wissen, wenn ich eine Wohnung kaufe für 70.000 bis 80.000 Euro, mal als Beispiel, eben keine große oder keine, keine von Volumen her sehr teure Wohnung, dann würde die Bank nicht jedes Spielchen mitmachen, weil das für die ein enormer Aufwand ist. Also deswegen kann man nicht jede Lösung für jede Wohnung hernehmen.
0: Oder für jede Immobilie. Hast du selbst auch ähm, Renditeobjekte? objekte Ja. In welchem, welchem Raum? Wonach suchst du die aus? Ähm,
1: ich habe selbst eins, wo wir hier wohnen. Also das ist ja, wie gesagt, außerhalb von Nürnberg. Ja. Dann in Nürnberg und in Dresden.
0: Wie kommst du auf Dresden?
1: Ähm, fand ich einen sehr interessanten Markt. Und das ist ein Denkmalobjekt.
0: Hm. Schwierigere Hausnummer, ne? Das <lacht> ja. ist Christian Schmidt beschäftigt sich damit ja sehr ausgiebig.
1: Genau, also ist auf jeden Fall auch wiederum nicht für jedermann gedacht, aber das ist jetzt genau das Thema, wenn man natürlich für alle Möglichkeiten was hat, so wie es Christian Schmidt ja auch oft sagt oder eben dann erklärt.
0: Viele herzliche dann, Grüße an dieser Stelle an ihn, genau.
1: Ähm, ja, ja. Passt nicht zu jedem, aber letzten Endes ist es auf jeden Fall eine Option, die Steuer runterzubekommen.
0: Mhm. Ja, die ist ja in Deutschland ein bisschen höher als hier bei uns in der Schweiz. Genau.
1: Markus, da hast du einen entscheidenden <lacht> Vorteil auf jeden Fall. ja?
0: <lacht> Ach ja, so würde ich es nicht sagen. Nur weil die Steuer niedrig ist, versuch mal hier in der Schweiz ein Haus zu kaufen. Dafür kriegst du in Deutschland ein ganzes Dorf <lacht> von den Kosten her. Also gut, aber sobald du das Haus hast, hast du natürlich auch Prozenten. 5% sind 5%, in der Schweiz oder in Deutschland, davon mal abgesehen. Ähm, worauf ich dringend noch zu sprechen kommen muss, äh, du hast eine Schwäche für Autos, mhm. verstehe ich überhaupt nicht. Wie kommt das? <lacht> für mich sind das ist nur so Dinger, ich setze mich rein, fahre mich von A nach B, du musst nicht sauber sein, du musst nur laufen.
1: <lacht> ja, das ist... Eher jagdtypisch, oder? Das mit dem nicht sauber sein und.
0: Nee, das ist, ja genau. Also diese Woche wird wahrscheinlich Jagd. auch noch eine Wildsau hinten drin liegen. Genau. Ähm, pff, ja, ich will mich halt nicht dreckig machen, wenn ich ins Auto sitze, aber dieser ähm, Hype, den manche da machen, und ja, das verstehe ich nicht so ganz. Wie wie weit geht dein Interesse bei Autos? Wie?
1: Ja, es ist ein teures Hobby auf jeden Fall. Also ich sage auch zu jedem, ähm, der da nicht so affin ist, der spart sich natürlich auch viel Geld. Ne? Für mich ist es halt einfach, ähm, für mich war das immer ein Wunsch. Ich hatte immer einen den, den Wunsch und den habe ich mir erfüllt letztes Jahr im Juli. Ja. Und ja, die wenige Zeit, die ich habe, äh, wenn ich dann eben mal unterwegs bin, also privat unterwegs bin, dann fahre ich eben gerne mal mit dem Auto. Welches? Ähm, Aston Martin Vantage.
0: In Baujahr? Ähm, Baujahr 2015. Ah, okay. Also das Einzige, wo ich wirklich schwach werde bei Autos und so wie sie es abzeichnet, werden diese Babys dann auch irgendwann kommen. Ähm, das sind wirklich so äh, die Muscle Cars 50er, 60er Jahre. Mhm. Ja. Ford Mustang GT oder so die Richtung. Ähm, Dodge. Ja, die finde ich extrem geil. Oder noch weiter zurück, ähm, tatsächlich die Autos der 40er Jahre.
1: Ich könnte jetzt mit meinem Sohn sprechen bei Ford Mustang, das ist äh, das Hintergrundbild vom Handy und der große Traum mit 18. Ehrlich? Ja, es, ich kann damit jetzt nichts anfangen, aber ja.
0: Ich <lacht> so finde die, die sensationell, ich finde die unheimlich schön, aber ja, da so schnell kann es ja nicht tanken, wie die saufen, ne? Also, gut da ist ja auch kein
1: Alltagsauto e ne
0: da haben wir auch ein äh, da habe ich auch einen guten Freund von mir Martin Sänger äh, auch bekannter Speaker und Podcaster und äh, der hat sich diesbezüglich ein paar Autos zugelegt hat sie in seinen bevorzugten Vereinsfarben hat er eins lackiert der ist äh, Vikings Fan und äh, ein Riesenkerl selber auf American Football gespielt wir haben da engen Kontakt viele Grüße lieber Martin und ähm, heute grüßen wir nur ne und äh, der fährt halt jetzt mit einem lila Auto in lila Socken und einem lila äh, Pulli durch die Gegend äh, und ist so fast 1,90 groß und <lacht> sieht lustig aus.
1: Er fällt auf jeden Fall auf und wird mit Sicherheit angesprochen.
0: Ja, ja, werter Wirta, Wirta, großer Muscle Cars Fan. Ja, das, da, das ist so die einzige Schwäche, wo ich sage, wenn die, wenn ich da zulasse, dass die wirklich durchbricht, kann es böse werden. <lacht> 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 noch habe ich mich dagegen wehren können. Noch halte ich mich an meine Jagdwaffen an meine Schusswaffen und an meiner Jagd, es ist aber... Teuer wie das mit dem Auto? Man kann durchaus Beträge ausgeben, die nicht mehr schön sind, ja. ja. Also es gibt durchaus, ich habe ich hab auf der Jagd schon Leute rumrennen sehen, die äh, hatten mehr als 100.000 Euro in der Hand. Mhm. Wenn es, ja, ja, da gibt es nach oben auch keine Grenzen. Wie geht's bei dir weiter?
1: Fahrzeugtechnisch. Ja. Ähm, keinen aktuell keinen Wunsch bzw. Ja, keine, kein Ziel dahingehend, weil das Thema Auto auch ein enormer Zeitfresser für mich ist und ich aktuell mich wirklich auf mein Geschäft und auf meinen Kern konzentrieren muss, weil das teilweise dazu geführt hat, dass ich immer nur noch ähm, Autos im Kopf hatte. Also deshalb bin ich jetzt aktuell autotechnisch einfach mal, habe ich das das nächste Jahr auf Seite gelegt und okay. werde mich danach wieder
0: neu entscheiden. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke Entscheidung unternehmerisch und äh, zeugt auch von einem sehr starken Willen. Ähm, ich musste es ähnlich machen, als ich mich dazu entschlossen habe, ähm, nebenberuflich zu studieren und eine Schweizer Privatschule aus eigener Tasche zu bezahlen. Wir reden hier über Schulgebühren in Höhe von knapp 35.000 Franken. Ähm, da bin ich hingegangen, habe meinen Jagdschein auslaufen lassen. Weil mhm. ich weiß genau, ich habe am Wochenende Vorlesungen gehabt und musste Case Studies und ähnliches schreiben unter der Woche. Und wenn da ein Anruf kommt, hey Markus, wir treffen uns am Wochenende auf der Jagdhütte, da weiß ich genau, wo meine Prioritäten gelegen wären. Genau. <lacht> und ich hätte meine Zeit nicht im Hörsaal verbracht. Ähm, da muss man dann einfach sagen, ich mache eine Sache und die richtig. Das ist da bin ich absolut auf deiner Seite, zeugt aber von einem sehr, sehr starken Willen und einem sehr starken unternehmerischen Denken. Wie geht es für dich äh, beruflich weiter?
1: Ja, wir wollen ähm, aktuell unbedingt ein Bürogebäude bauen, weil wir aus allen Nähten platzen, ähm, also aus mhm. allen Nähten platzen im Sinne von den Arbeitsplätzen. Wir bekommen die Leute nicht mehr unter, die wir eigentlich haben, wir müssen uns da ziemlich arrangieren und deswegen ist aktuell der Plan, was zu bauen, weil ähm, wenn du jetzt fragen würdest, warum nicht mieten? Warum nicht mieten? Es, <lacht> es gibt nichts bei uns. Ich hatte damals sehr viel Glück, dass ich, ähm, wo ich gesucht habe, direkt das Gebäude gefunden habe. Und jetzt sind wir aber an der Kapazitätsgrenze. Also das ist der nächste Schritt. 2018 muss eine räumliche Veränderung oder eine räumliche Vergrößerung her. Und
0: ja. Also ihr deshalb, seid nicht gerade unerfolgreich, sagen wir es mal so.
1: Äh, nee. Also wir haben jetzt ähm, auch ab nächsten Monat wieder zu dem Thema Finanzierungen zwei neue Kollegen, die sehr, sehr lange Erfahrung auch von der Bank mitbringen, ja. die dann auch noch ins Team mit reinkommen. Und ja, dementsprechend brauchen wir natürlich Platz.
0: Na gut, wenn du sagst, ihr habt... Äh ihr findet kein Gebäude, das euch äh, platztechnisch äh, und preistechnisch zusagt, dann höre ich ja schon wieder raus, da gibt einen Markt. Also würde ich doch gleich das Bürogebäude so groß bauen, dass es für euch groß genug ist, dass ihr euren Zuwachs in den nächsten zehn Jahren damit noch äh, decken könnt. Und gleichzeitig machen wir das Ganze dreimal so groß und vermieten es noch nach außen. Und schon sind das die Kosten alle wieder gedeckt, oder?
1: Genau, Markus, das ist der perfekte Plan. Ähm, wenn wir jetzt noch ein Grundstück bei uns hätten oder zumindest irgendwo da... Ähm dann wäre das ideal. Aktuell ist es so, dass alle, die die das Grundstück besitzen, du kennst es wahrscheinlich, eben das nicht verkaufen wollen. Aber ich bin mir sicher, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Und wir werden 2018 irgendwas finden, wo wir auf jeden Fall uns vergrößern und weiter wachsen können.
0: Das Secret, Gesetz der Anziehung, das wird klappen. Genau. Ich denke schon. Mein lieber Pascal, wir sind damit schon wieder durch. Wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten miteinander getratscht. Ich danke dir für dein Wissen, für dein Fachwissen, für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast, auch wieder ein weiterer Einblick in das Leben von einem Finanzierungsvermittler. Ich persönlich war anfanglich nicht der Überzeugung, dass man euch braucht, weil ich habe nicht <lacht> verstanden für was, äh, seit ich die Interviews führe, hat sich die Meinung geändert und <köhnt> ich find's gut, ja.
1: Ja, also da nochmal an alle Zuhörer auf jeden Fall. Ähm. <köhnt> Sucht euch einen Finanzierungsvermittler, der die Frechheit besitzt, mit den Banken ins Gespräch zu gehen. Ich muss nicht mit der Bank der beste Freund sein, aber es ist einfach wichtig, dass ja man mit einer gewissen Frechheit auf die Banken zugeht und auch verhandelt dann halt jeder was davon. Ne? Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für beide.
0: Ja genau, äh, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich muss mich immer bremsen, wenn ich in einer Bank stehe tatsächlich, weil äh, irgendwie vergessen die Burschen da, äh, wer hier der Kunde ist und wer die Rechnungen von denen bezahlt, weil meines Erachtens nach sind Banken heutzutage nicht mehr notwendig. Zumindest mal nicht die, wo man reinläuft. Heutzutage ist eine Bank nichts anderes als äh, ein Programm auf einem Computer. Ja. So, äh, für ein Konto brauche ich nur ein Computerprogramm, die kann man heutzutage sogar besser programmieren als die Jungs, Zinsen gibt es keine mehr, also brauche ich sie dafür nicht und wenn wir ehrlich sind, äh, werden Kreditvergaben anhand von gewissen äh, Algorithmen errechnet und von daher rationieren die sich äh, inzwischen selber weg und da sollten sie sich echt mal überlegen, äh, mit welcher Frechheit sie dem Kunden gegenüber auftreten, wenn der schon in die Bank kommt, also ich musste mich vor vor zwei Jahren, drei Jahren, wollte ich ein Geschäftskonto eröffnen und da musste ich mich, äh, und zwei weitere, da musste ich mich echt rechtfertigen, warum ich das will. Ich sagte, ich brauche zwei weitere Girokonten. Warum? Ich geht ich Sie doch nichts an. Machen Sie mir zwei Girokonten auf. Ja, aber Sie haben doch eins. Warum brauchen Sie nochmal zwei? Ich sage, weil ich, weil ich äh, gewisse Ausgaben gleich von A nach B äh, verteilen möchte das kostet sie extra Geld. Ich sage, ich bin nicht blöd, ich will nur zwei Konten. Ich habe die Konten nicht gekriegt und bin ohne Konten aus der Bank raus. Da muss ich ja, also sensationell. Also, das
1: ist natürlich auch ein großer Unterschied, Markus, wenn ähm, wir als Unternehmer denken natürlich anders wie ein Angestellter in der Bank. Ja. <lacht> ähm, und wir gehen aber mit der Selbstverständlichkeit in die Bank und ähm, hoffen oder glauben, die denken so wie wir. Aber das machen sie leider nicht.
0: Den Fehler habe ich begangen, sie, ja.
1: Sonst wären sie nämlich nicht da. Ne?
0: Ja, richtig. Das ist es ja. Ich, ich sage es ja immer wieder, Mensch, da, da, da kriegst du von einem angestellten Banker gesagt, wie du äh, finanziell zu denken hast als Unternehmer. Der Das ist ja so, wie wenn mir ein Vegetarier sagt, wie ich mein Steak zu braten habe. Genau. kann der ja gar nicht wissen. Ne? also... Ja. Also von
1: daher ähm, haben wir ja die Eingangsfrage beantwortet, zwecks ähm, ist es sinnvoll, zu einem Finanzierungsvermittler zu gehen ja. und haben wir ja gesagt auch, es kostet nicht mehr. Also es spart eigentlich jeden nur Arbeit.
0: Das lassen wir mal so damit stehen. Ähm, das ist ein gutes Schlusswort. Pascal, ich danke dir ganz lieb für deine Zeit. Danke, dass du für uns da warst. Wünsche Gern, dir weiterhin Marco. alles Gute. L halt mich auf dem Laufenden wie es mit dem Auto weitergeht, wenn du mal eine Spritztour in die Schweiz machst. Ich stelle mich gerne bereit, den Beifahrersitz zu wärmen. Aston Martin saß ich noch nicht drin. Ja, das können wir mal machen. Ähm, sagt mir auch sehr zu. Bondauto. Und ähm, genau. ansonsten hau rein mit dem Gebäude, da möchte ich auch wissen, wie es weitergeht, okay?
1: Ich halte dich auf den Laufenden, Markus. Mach's gut, gute Zeit. Liebe Grüße in die Schweiz. Bleib gesund, mein Lieber. Ciao, ciao.
0: Ciao, servus. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.